0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida, você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no Templo Central da Delondrina, que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos alegres porque estamos na casa de Deus e este é o melhor lugar para estar. Neste exato momento, temos muitas pessoas, não só em Londrina, mas nas demais cidades do nosso Brasil e fora dele, que talvez estejam precisando de um atendimento médico, talvez estejam numa fila para aguardar para fazer um exame. É possível que neste momento muitos estejam chorando a dor da partida de um ente querido. Mas aprove a Deus, eu você estar aqui, neste exato momento, para bem dizer, para glorificar, para exaltar, para adorar o Santo Nome do Senhor. Eu vos convido para abrir a Bíblia, a Palavra de Deus, Evangelho de Jesus segundo São Mateus, Capítulo de número 15, nós queremos ler versículo 29 até o 39. Mateus 15, 29 ao 39. Nos diz a palavra do Senhor, eu estou usando a Almeida Revista e Corrigida. Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia e subindo a um monte, assentou-se lá. E veio ter com ele muito povo, que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. De tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar, e os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. E Jesus chamando os seus discípulos disse Tenho compaixão da multidão Porque já está comigo há três dias e não tem o que comer E não quero despedi-las em jejum Para que não desfaleça no caminho E os seus discípulos disseram-lhe Donde nos viriam num deserto tantos pães para saciar tal multidão e Jesus disse-lhes quantos pães tendes e eles disseram sete e uns poucos peixinhos então mandou a multidão que se assentasse no chão e tomando os sete pães e os peixes e dando graças partiu-os e deu-os aos seus discípulos e os discípulos a multidão. E todos comeram e se saciaram. E levantaram do que soberjou sete cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram quatro mil homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdala. Você pode dizer alguma palavra para o Senhor? Gratidão, ações de graças, louvor, tudo isso pelo poder da sua palavra. Porque a sua palavra ela é poderosa, ela é viva e ela é eficaz. Queridos irmãos, o capítulo 15. Do Evangelho de Mateus, que nós lemos os seus últimos dez versículos, ele possui uma singularidade. Ao longo do capítulo, nós vamos observar a menção ou a palavra pão presente no início, no meio e no final. Na verdade, o princípio do capítulo 15, tem mais uma, um protesto dos escribas e dos fariseus. Isso era peculiar a eles. Eles gostavam de levantar contendas, de fazerem cobranças. E o capítulo 15, eles acusam os discípulos de Jesus... Dizendo que eles não lavam as mãos quando comem pão Eu disse que no princípio do capítulo Nós temos a menção da palavra pão Que é esse alimento universal Que tem por objetivo saciar a fome do homem Eles estão cobrando do Senhor, dos discípulos Um protocolo sanitário porque o não lavar as mãos de acordo com a tradição dos anciãos, não está sendo cumprido pelo mestre e pelos seus discípulos. E a pergunta que eles fazem é, por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão e aí Jesus devolve com uma outra pergunta, e a pergunta de Jesus é, por que transgredis vós também, o mandamento de Deus, pela vossa tradição? Então, enquanto os anciãos, enquanto os fariseus, enquanto os saduceus, estão cobrando, e estão querendo falar sobre tradição, Jesus vai na contramão dizendo, e por que que vocês não cumprem o mandamento da palavra de Deus? O assunto fica pesado a ponto de Jesus dizer, vocês fariseus e saduceus são hipócritas, vocês são hipócritas vocês estão preocupados com tradição, mas o mandamento, por exemplo, o mandamento de honrar pai e mãe, vocês não cumprem, com a desculpa que depois que os pais estão velhos, não precisam de cuidado, basta ofertar no templo e está tudo bem, e aí o assunto fica forte, porque Jesus diz para eles, quem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. A tradição, queridos, afasta o homem de Deus, mas o mandamento, a palavra aproxima o homem de Deus. Os discípulos dizem para Jesus é, Eles não ficaram muito satisfeitos com o Senhor não Eles estão tristes Versículo 12 Então acercando-se dele Os seus discípulos disseram-lhe Sabes que os fariseus ouvindo essas palavras se escandalizaram? E Jesus diz: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. E Jesus tranquiliza os discípulos, dizendo: Deixai-os, são condutores cegos. E Jesus fala uma verdade: Dizendo: Se um cego guiar outro cego, ambos vão cair em uma cova Pedro pediu explicação e Jesus precisou corrigir Pedro dizendo, vocês também não compreenderam tudo que entra pela boca e desce para o ventre é lançado fora mas o que sai da boca procede do coração e isto contamina o homem tem muita gente, meus irmãos, preso à tradição, mas preso à tradição também estão envolvidos no que disse Jesus no versículo de número 19, foi Jesus que disse, do coração procedem maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição furtos, falsos testemunhos e blasfêmias e aí Jesus disse, são essas coisas que contaminam o homem mas comer sem lavar as mãos isso não contamina o homem e esse, e esse aqui meus irmãos, não é que Jesus não cumpria o protocolo de, 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 do cuidado com a higiene, não ele cumpria sim, é que na tradição lavar as mãos os fariseus e os saduceus quando encontravam alguém na rua e bastava ele conversar com essa pessoa Chegava em casa, eles já precisavam cumprir a tradição E era todo um cerimonial que levava tempo Pegava um jarro de água e botava na mão Da direita para a esquerda, lavava Depois pegava com a mão esquerda o jarro de água Colocava na mão direita, lavava Depois novamente, pega o jarro, coloca na mão esquerda e lavava e... Porque tinha encontrado com um gentio a tradição segrega, a tradição separa, a tradição discrimina, mas a palavra de Deus une, a palavra de Deus, ela transforma, a palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa, e ela é eficaz. Jesus sai desse contexto, e mesmo no capítulo 15, mais ou menos ali pelo versículo de número 21, ele vai para as regiões de Tiro e de Sidon, e ele encontra com uma mulher, na verdade essa mulher sabe o que ele está passando, e ela vai correndo atrás de Jesus, gritando, Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada, Jesus fica em silêncio, os discípulos cobram, o Senhor despede, ela está gritando atrás de nós, e o versículo 24, Jesus diz assim, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas quando a mulher ouviu isso, eu preguei, tem duas semanas sobre esse tema aqui, ela veio e se lançou aos pés de Jesus e adorou, e quando ela adora, ela diz, Senhor, socorre-me. Era a filha que estava endemoniada lá em casa, mas ela não tinha aposentado da sua filha. E eu já disse aqui algumas vezes, não se aposenta de filhos, filhos vão ser sempre filhos. Alguns casais não conseguiram entrar num acordo e como já disse é, Deus, sobre Moisés, a lei lá no passado, a separação foi inevitável, por conta da dureza de coração, então as pessoas tristemente dizem, minha ex-esposa, meu ex-esposo, mas não dá para dizer, meu ex-filho, minha ex-filha, não se aposenta de filho, essa mulher disse, é herança do Senhor, o Senhor me deu, e ela está lá miseravelmente endemoniada, e eu creio que o Senhor pode libertá-la, e aí nós temos a menção de pão mais uma vez, versículo 26, versículo 26, ele porém respondendo, disse, não é bom, pegar o pão dos filhos, e deitá-lo aos cachorrinhos, ela não era judia, ela era uma mulher gentia, essa mulher diz, eu não quero todo o pão, basta somente uma migalha, e no momento que eu consumir esta migalha, essa palavra liberada por Senhor, ainda que em forma de migalha, a minha filha vai ser liberta, Oh glória a Deus, se é naquele momento Jesus disse, mulher grande é a tua fé, seja feito como você pediu, e desde aquela hora meus irmãos, o demônio foi embora, você pode levantar as suas mãos para os céus, se isso não for pesado, se isso é para você dizer, o Senhor é maior que os demônios, o Senhor é maior que o inferno, o Senhor é maior que os capetas, o Senhor é maior que o diabo, o Senhor é maior que os adversários, ainda que eles aprisionem, ainda que eles queiram aprisionar, mas por uma palavra do Senhor, eles têm que ir embora, nós estamos adorando o Cristo que é poderoso, o Cristo que tem poder sobre os demônios. Aleluia, aleluia. Queridos irmãos, Jesus não veio para discutir tradição, Jesus não veio para fazer acepção de pessoas, Jesus veio para salvar toda a humanidade. O textuário da Bíblia que todos nós sabemos de cor, quem frequentou a escola dominical, nas primeiras, primeiras salas, primeiras aulas, em tenra idade lembra-se do textuário Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu filho para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha a vida eterna Paulo foi alcançado por este Cristo Um perseguidor do evangelho um homem que estava determinado a prender todos os que ele encontrasse pelo caminho e que fossem seguidores de Jesus. Porque na visão de Paulo ou de Saulo, antes da, do encontro com Cristo, eles são uma ameaça, eles são hereges. Mas os salvos em Cristo, têm um Deus que cuida 24 horas por dia. Os salvos em Cristo tem um Deus que olha para eles e esse Deus não dorme. Paulo teve um encontro com Cristo. Meio dia, precisou cair. Ele caiu da sua cavalgadura, um resplendor, uma luz o cercou. E ele disse, quem é, Senhor? Jesus disse, eu sou. Eu sou Jesus a quem você está perseguindo era a igreja, irmãos, que ele estava perseguindo, mas esta igreja tem um dono, esta igreja é de Jesus, aleluia, mais tarde Paulo disse em 1 Timóteo 1,15, esta é uma palavra fiel, e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo, para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, este Jesus irmãos, veio a esta terra para salvar a humanidade, Ele é o pão vivo que desceu do céu, este pão nos alcançou, este pão, esta palavra meus irmãos, veio saciar a nossa fome, todo ser humano ele tem fome, fome de Deus, ele tem sede de Deus, alguns não conseguem entender qual é o caminho, mas por isso Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim, ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a Todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Foi com esse objetivo, meus irmãos, que Jesus veio. E agora, meus irmãos, no final do capítulo 15, a Bíblia nos diz que Ele subiu a um monte. Mateus 15... Partiu Jesus dali, ou seja, depois dele tratar lá com os fariseus e os saduceus, depois dele atender essa mulher ainda que ele aprovou. Agora ele chega ao pé do mar da Galileia e ele sobe a um alto monte e se assenta ali naquele monte. E a Bíblia nos diz que veio ter com ele uma multidão o fato de Jesus estar no monte e uma multidão e ter com ele tudo bem mas o que me impressiona o que me impressionou quando eu li esse texto e me debrucei sobre ele é que o verso 30 nos diz Mateus 15 e 30 e veio ter com ele muito povo que trazia coxos cegos, mudos aleijados e outros muitos irmãos para quem já teve a oportunidade de estar em Israel eu ainda não estive tenho desejo de estar mas as pessoas que lá estiveram quando nos relatam que subiram no monte Sinai eles fizeram isso muito cedo, porque depois de um certo horário, não se consegue, é mais difícil, vai cansar mais, precisa ser antes do sol nascer, empreender esta caminhada de subida, vai ter dificuldade de respiração, não é fácil subir a um monte, agora imagina, coxos, é aquele que manca, cego, tudo bem, o cego alguém né, empresta o braço ali para ele, vai caminhando, e o cego vai acompanhando ele, mas o texto diz aleijados, ou seja, aqueles que tinham alguma, alguma dificuldade, alguma deficiência, e o texto diz, e muitos outros. e tantos outros, mas é interessante queridos, que o texto diz assim, coxos, cegos, mudos, aleijados, eles colocaram aos pés de Jesus, depois de toda aquela dificuldade, para subir o monte, mas eles colocam aos pés de Jesus, e a linda notícia, e Jesus Pois sarou Eu não sei se você teve alguma dificuldade para chegar aqui hoje Eu não sei se você está enfrentando alguma dificuldade Desde o momento que você levantou as suas mãos e disse eu quero Jesus Talvez você esteja enfrentando dificuldades Talvez você esteja enfrentando críticas. O que, que você foi fazer no meio daquele povo? Nós tínhamos uma tradição. Nós tínhamos uma religião. E agora você está no meio desse povo. O que, que você foi fazer lá? Quero dizer para você. Que não tem lugar melhor do, para estar. Do que aos pés de Jesus o Salvador. E eu quero dizer que se você veio aqui com dificuldades hoje, se você caminhou uma semana com dificuldades, ouvindo críticas, continue aos pés de Jesus. É interessante, amados, que as pessoas não criticam. Quando alguém diz assim, eu vou para a boate. As pessoas não recebem crítica quando dizem assim, oh, hoje eu vou tomar todas, vou encher a cara. As pessoas não criticam quando um combina com o outro e fala assim, oh, essa semana eu vou trair a minha esposa. Ou essa semana eu vou trair meu esposo. Não há crítica em cima disso. Mas quando se vem para Cristo, para os pés de Jesus... As pessoas criticam. O que você foi fazer lá no meio daquele povo? Diga para ele, eu fui adorar o meu Senhor eu fui glorificar o meu Senhor e é isso que nós estamos fazendo aqui nesta noite nós estamos aos pés de Jesus adorando Ele glorificando Ele, por isso de vez em quando você ouve alguém dando glória a Deus, por isso de vez em quando você ouve alguém dizendo aleluia, por isso de vez em quando alguém levanta a mão e fala tem uma língua que você não entende, não tem problema, nós estamos aos pés de Jesus, aos pés do Salvador e o melhor lugar do mundo para estar é aos pés de Jesus, e é aos pés do Salvador aleluia aleluia meus irmãos esta, este encontro destes enfermos com Jesus e uma multidão calculada em um número de quatro mil homens sem contar mulheres e crianças virou pentecoste esse, esse encontro virou pentecoste porque a Bíblia nos diz no verso 31 Que a multidão se maravilhou Vendo os mudos a falar Subiu Mudo Mas quando chegou aos pés de Jesus A língua destravou E ele começou a falar Subiu ao monte Aleijado Coxo Mas de repente começou a andar subiu cego sendo guiado por um outro mas de repente ele começou a contemplar e ele dizia, eu estou vendo eu estou vendo, o meu encontro com Jesus foi maravilhoso agora eu posso ver, agora eu posso contemplar e a Bíblia diz no final do verso 31 que eles glorificavam o Deus de Israel. Meus irmãos, nunca foi pecado glorificar a Deus. A gente respeita, claro que nós respeitamos o, o comportamento de cada um. Alguns são mais expansivos, né? Alguns são mais dá uns aleluia, sim, uns glória a Deus. Em um tom mais alto. Mas do seu jeito. Não fique sem dar glória a Deus não. A Bíblia diz que teve um homem que morreu comido de bicho. Porque não deu glórias a Deus. Eu gosto de Atos 3. Pedro e João vão para a hora da oração, três horas da tarde. E a porta do templo, chamada Formosa, tem um paralítico. No contexto, nós vamos ver que esse homem é, fazia mais de 40 anos que era paralítico. E quando Pedro e João estão passando para ir para a oração, esse moço que era colocado à porta do templo para pedir esmola, estende as mãos e diz, dá-me uma esmola, por favor. E Pedro disse, nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, nós te damos, em nome de Jesus, levanta e anda e Pedro olhou e viu que ele tinha fé para ser curado e estendeu as mãos e quando ele estende as mãos parece que eu vejo as juntas começarem a estalarem o estalo vai acontecendo das juntas e aquele homem fica em pé pelo poder do nome de Jesus eu gosto meus irmãos de Atos 3 e verso 8 porque esse moço paralítico não podia entrar no templo esse moço paralítico ele não podia andar mas o verso de número 8 diz que, e saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou no templo, andando e saltando. Andando e saltando, e fazendo o que mais? Louvando a Deus. Tem algum problema nisso querido? Não, pastor, é que é assim ó. Agora a gente precisa convidar uns amigos aí Eu preciso me comportar na igreja Se eu der um glória a Deus assim mais alto Se eu der um pulo aqui Alguém vai se escandalizar Dizer, não precisa disso Você diz isso porque nunca foi paralítico Mas esse homem que há mais de 40 anos não andava e ele pôde andar Ele pôde saltar e quando alguém dizia, mas você não era um moço que ficava à porta lá do, do pedindo esmola? É, eu era, mas Jesus me curou, o Jesus dos crentes me curou. Se você pode, irmão, levanta a mão e vai dar um glória aí. Ah, quebra o protocolo dessa fineza, eu não gosto desse negócio, pastor. Não, eu vou dar glória a Deus, eu vou honrar o meu Deus, porque maravilhas Ele tem feito na minha vida, na minha casa, na minha família. Ele é Deus. Aleluia. Aleluia. ou oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Domingo passado foi pregado no culto das 18 horas sobre a cura dos 10 leprosos. E eu gosto de Lucas 17:15. Os 10 leprosos. Mas um voltou. Entendendo que o milagre tinha acontecido por ordem de Jesus E olha o jeito que ele voltou Lucas 17,15 E um deles Vendo que estava são Voltou glorificando a Deus Agente 007 Aleluia Glória a Deus Não dá escândalo não se você falar glória a Deus muito alto, vai escandalizar o irmão que está do teu lado, sabe o que é escândalo meu irmão? Escândalo é pecado, escândalo é traição, escândalo é não valorizar a família, escândalo é comprar e não pagar, escândalo é ser mentiroso, escândalo é ser homem de duas palavras, mas dá glória a Deus, Glória a Deus, vai para lá Satanás. Eu quero morrer dando glória a Deus, meus irmãos. Eu tenho prazer de dar glória a Deus no volante do carro. Eu tenho prazer de dar glória a Deus debaixo do chuveiro, cantando. Eu sei que eu não canto nada, mas eu tenho prazer de exaltar esse Deus que me salvou. Que nos salvou. Que nos perdoou, que nos purificou. Eu preciso falar uma coisa para você. Lugar de silêncio é no hospital. Lugar de silêncio é em cerimônia fúnebre. Lugar de silêncio é no cemitério. Mas lá no céu do meu Deus, 24 horas por dia os anjos, os arcanjos, os querubins, eles dizem, santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Ah, que coisa boa poder glorificar a Deus, que coisa boa poder exaltar o nome do Senhor. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Grandes coisas fez o Senhor por mim, por você, por nós, pela igreja de Londrina. Grandes coisas, grandes coisas, são incontáveis as bênçãos que Deus tem concedido a nós. Tchurabacandarabaxai. Irmãos, eu não sei se esse evento era um retiro que Jesus promoveu. Eu não sei se era um seminário. O que eu sei é o que o texto diz. Os homens, uma multidão, subiram ao pé do monte, e ficaram com ele, levaram os enfermos e eles foram curados. E todos glorificavam o Deus de Israel. Todos louvavam e exaltavam o nome do Senhor. Virou pentecoste meus irmãos o texto nos diz que não foi um encontro de um dia como da primeira multiplicação, porque são duas multiplicação de pães na primeira o encontro foi um dia mas na segunda o encontro durou três dias e vamos, vamos combinar deve ter sido maravilhoso mesmo três dias de reunião com Jesus, e assembleando, o pastor Silas, ele é bastante é, criativo, né? Então, manhã com Deus, lá no monte, Jesus o pregador, tarde com Deus, Jesus o pregador, culto com a família, quem vai pregar? Jesus, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, Jesus o pregador, deve ter sido bom demais, irmãos, e a boa notícia que eu quero te dar é que Jesus está aqui Ele está passando por aqui nesta noite e se Ele está aqui eu posso afirmar para você mais uma vez você está no melhor lugar do mundo pode levantar sua mão e glorificar ao Senhor pode exaltar esse Deus que é maravilhoso Ele está aqui para fazer milagres nesta noite também aleluia aleluia, aleluia é aí, é três dias nesse Retiro com Jesus Interessante que a primeira multiplicação Dos pães, cinco pães e dois peixes A maioria de judeus A segunda multiplicação de pães Agora são cinco pães E eles não têm a quantidade de peixe. Tinha lá algumas sardinhas Cinco pães e alguns peixes A maioria gentios Ou seja, que não eram da comunidade de Israel mas eu volto a dizer Jesus veio para salvar a todos judeus e gentios ele não faz acepção de pessoas e depois desses três dias de festa desses três dias Jesus pregando ali curando os enfermos Jesus chamou os discípulos e ele disse eu tenho compaixão da multidão porque está comigo há três dias e não tenho o que comer e não quero despedi-la em jejum para que não desfaleça no caminho Mas os discípulos ficaram preocupados Dizendo, como? A gente vai arrumar pão para satisfazer esse povo? Parece que eles haviam esquecido, meus irmãos, do primeiro milagre Deus é o mesmo O nosso Deus é o mesmo ontem é o mesmo hoje, aqui e agora, na Adelondrina. Ele é o mesmo hoje, e Ele é o mesmo eternamente. A pergunta de Jesus é, quantos pães tendes? E eles disseram sete, e algumas, alguns peixinhos. A Bíblia diz que Ele deu graças, partiu os pães, os peixes e deu aos discípulos e os discípulos a multidão, meus irmãos o modo não muda, na primeira multiplicação também ele partiu, deu graça, partiu, repartiu e entregou para o discípulo, discípulo só pode entregar aquilo que vem do Pai com todo respeito eu e os pastores que estão à minha retaguarda e os pastores que estão no templo, nós não temos poder para curar ninguém, mas quando o Senhor reparte conosco a gente pode impor as mãos e milagres acontecem, maravilhas acontecem, porque o poder está na mão dele está na mão dele é ele que dá essa graça para os seus filhos e diz pode impor as mãos sobre os enfermos em meu nome, eles ficaram curados, a ordem vem dele, o poder vem dele tudo vem dele, ele é o dono de tudo agora interessante queridos é que nas duas multiplicação de pães e peixes eles comeram até se fartar você vai sair com fome daqui hoje se você quiser porque tem comida, e tem bênção, e tem poder, e tem milagre para todos. Quem não tem fé, quem não crê, não vai ver o milagre. Em meio a essa multidão, se alguém levantasse dizendo assim, cinco pães, nem sabe quantos peixes eram. É. Na primeira multiplicação, perdão, sete pães na segunda, na primeira cinco pães, quatro mil homens, cinco mil homens, não dá nem para um. Quem levantou e foi embora, perdeu a bênção. Mas quem se assentou e creu, foi saciado. Todos comeram e saciaram-se. Deus está aqui. E uma certeza que eu tenho, meus irmãos, é que a gente não brinca de culto. A certeza que eu tenho é que todas as vezes que nós nos reunimos, nós nos reunimos em nome de Jesus. E porque estamos reunidos no nome dEle, tem milagre que Ele faz aqui nesta noite. Tem milagre que vem na mão dEle para a igreja aqui nesta noite. A questão é... Pare de correr, pare de sair da presença do Senhor Venha e se acomode aos pés do Senhor e diga Eis-me aqui, eu quero ser atendido por ti nesta noite E o Senhor vem, atende e você sai saciado Fique em pé em nome de Jesus nos dois eventos de multiplicação de pães e peixes Jesus usa uma palavra usa uma palavra dizendo tenho compaixão da multidão nos dois eventos Deus é o Deus da compaixão Ele está aqui nesta noite não sei quais são os seus enfrentamentos não sei o que você está passando mas o que eu sei, é o que Jesus dos milagres está aqui nesta noite, onde é o um milagre que você precisa, é para a tua vida, é para o membro da tua família, é lá na tua casa, eu convido você a sair do seu lugar, se você crer, se você crescer, sai daqui hoje com o seu milagre. É uma noite de milagres, é uma noite de cura. É uma noite onde o Senhor quer marcar esta reunião, realizando algo na sua vida que você nunca mais vai esquecer. Você precisa de um milagre, sai do seu lugar rapidamente e vem aqui à frente, nós queremos orar por você.